0: Mùa xuân luôn thăm, xuân tươi. Xuân mãi thăm tươi, xuân mai thăm đến, sống như xuân mãi. mãi mình đang như như thế, chính, chính như, như như đó là quê hương ta sống, sống ta vui sống vì ta may mắn. Ra sống từng giây nhớ như ấy Sống luôn nồng thắm lòng yêu thương nhân thế Sống tôi vui sống nguồn tâm luôn sáng trong Sống an lành quá lòng bao dung khắp nơi từng giấy yêu thương qua, sống tháng sống vì tha nhân nên vui sống phút như như ấy làm cho tâm tươi sáng cái như như ấy là nguồn tâm sáng la 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 la, 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 la. đời ơi sao vui quá sống thôi đang sống vì đời quá tươi vui sống như đang sống đời vui tươi mãi mãi
1: Sự thích cảm, Phật.
2: thế là sáng ta đang nói là cái đoạn ta sống phải được yêu thương thật sự. nhưng sáng giờ có ai thực tập chưa? Anh thấy mấy người ngồi bên cạnh mình đáng yêu không? Nói cái này chúng ta thực tập mình mới thấy mình chuyển quá chứ còn nghe không thì không có lợi ích đâu. Đây là một cái sự thật. Chúng ta phải làm cho được. À, và nhất là đối với những người mà lâu nay chúng ta không có cảm tình. giờ mình nhớ rồi trong cái số mấy người nào mà ngồi gần gần mình lâu nay mình không ưa. giờ mình lại mình nhìn vô mặt họ một cách uh, thấm thiế tình cảm. Thế <cười> có mình có có trào dân cái cảm xúc, cái tình cảm thương yêu thật hay không? Ví dụ thực tập này nó hay lắm á đầu tiên thì mình mình thực tập bằng cách là mình nhớ tới người đó nhưng mà dần dần mình sẽ gặp mặt mình đối diện một người mà mình thực sự oán ghét bây giờ mình nghĩ tới họ mình mình làm sao đó bao nhiêu cái năng lượng quán hờn nó mất đi nhớ tới họ mình không còn có cái rung động chống đối hơn thua nữa ta phải thực sự tập như vậy mới được và dần dần chúng ta cảm giác mình bình thường khi mình nhớ tới họ cái bắt đầu mình bắt đầu rung động ngược lại Mình có cảm tình với họ từ từ Và mình thật sự thương họ Thì lúc đó là lúc mà mình mới xóa sạch được Cái quán kế của mình với người đó Và họ sẽ trả lời với mình bằng cái cái rung động thật Khi họ cảm nhận được tình thương của mình cái này nó hay lắm, nếu chúng ta thực tập chúng ta thấy rất là hay. Họ sẽ cười với mình một nụ cười rất là tươi. Và lúc đó gần như là, là chúng ta tự động trở thành tri kỷ nếu chúng ta có yêu thương nhau thật sự, có xả ly, có tu tập thật sự, có chuyển hóa thật sự. Có hình như cũng hôm qua có một đứa bé nó bị thần thần kinh cũng nhẹ thôi. Và nó nghĩ tới cái chuyện giết người Mẹ nó rất là sợ hãi Dắt từ Hà Nội vào đây Tôi nhìn mặt nó Còn trẻ đâu chừng khoảng 16 Không có lớn tuổi lắm Câu hỏi đầu tiên tôi hỏi là Con có thương mẹ con không? Cái nó ngồi đây, cái nó liếc ngược luôn (cười) Nó nó trả lời bằng ánh mắt (cười) Có nghĩa là nó không có thương mẹ nữa hỏi câu thứ hai con có thương cha con hồng không con thấy nó rưng rưng nước mắt rưng rưng kiểu tức đó, chứ không phải nó thương mà nó trả lời bằng ánh mắt thôi thì nó đâu con nói thử một cái chuyện con không có ưa cha con cho thầy nghe thôi là bắt đầu nó kể nhưng mà đúng ra ngày qua thì mình chưa có thời gian nhiều nhưng mà thầy nói là đó là lý do mà con bệnh ước gì bây giờ có ba một con ở đây Bây giờ có mẹ nè, con có dám quay lại nói là con yêu mẹ con bằng tất cả trái tim không? Nó không nói được, không nói được. Tôi hỏi nếu mà có chà còn ở đây, con có dám nói vậy không? Nó lắc đầu hông luôn. Tôi cũng mất thời gian với đứa bé này nhiều, tôi nói đó là nguyên nhân con bệnh. Vậy hỏi giờ con có muốn hết bệnh không? Cái nói muốn hỏi con có tin này không nó tin tin thị giờ con phải ôm mẹ con xin lỗi đi nhưng nó giờ không làm được điều này thật à, ra khi mà con người ta không chuyển hóa được cái tâm này người ta vẫn bị khăn với cái tâm cũ là một sự oán trách á thì người ta không thoát khỏi những cái 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 bế tắc ở trong cuộc sống của họ mà những cái bế tắc đó, nó thể hiện trong cái đời sống tâm linh một đứa bé mà oán hận cha mẹ nó trở thành bệnh thần kinh không thoát được Còn nhiều bệnh khác nữa nhưng mà đó là một trong những bệnh mà gần nhất chúng tôi gặp Cho nên khi mà một đứa con á Chúng tôi có những cái kinh nghiệm gặp những đứa bé bị bệnh đó Mình đôi khi mình suối nó đâu con uh, ôm mẹ con con hút trước mặt thầy coi thử không cái đứa nó ngượng nó làm không được nhưng có đứa nó làm được con nói con xin lỗi với mẹ từ trước giờ con lỡ có cái gì sai lầm với mẹ được không nó nói ngọt lắm đây là đứa nhỏ hết bệnh còn có đứa nó không được nó không nhận nó có lỗi cho mẹ nó nhưng mà nó khẳng định là cha mẹ nó có lỗi với nó thì nói gì nếu mà cha mẹ có lỗi với con cha mẹ con xin lỗi con nha cái nó gật đầu lẹ làng luôn, không suy nghĩ đó. không biết cha mẹ nó lỗi gì với nó, mình không biết Đôi lúc mình muốn có nhiều cái thời gian Nếu chúng ta có được nhiều thời gian thì chúng ta sẽ thấy nhiều cái chuyện này xảy ra Dẫn tới những cái bế tắc trong cuộc sống của con người Cái người ơn của mình mà mình phiền hận Thì cuộc sống chúng ta thật sự là bế tắc Dù cái phước cũ chúng ta còn, chúng ta có thể Có được một cái đoạn đời sống làm ăn thịnh vượng Hoặc là một đoạn đời nào đó hạnh phúc thôi Nhưng mà sau đó chúng ta cũng bế tắc trở lại Đây là điều rất là nguy hiểm trong cái đời của mình Một là cái bế tắc trong công việc làm ăn Hai là bế tắc cuộc sống mình là mình bệnh tật Thứ ba là những cái nỗi bất hạnh sẽ xảy ra với mình Nếu chúng ta không có đến với nhau bằng cái cái chất liệu sống đó là tình thương Tình thương chúng tôi xem nó là chất liệu sống Ở nơi nào có tình thương thì nơi đó đẹp Con người với con người đối xử với nhau bằng tình thương Thì cuộc sống họ đẹp lắm Và cả cái vũ trụ này đối xử với nhau bằng tình thương Thì không còn cái gì có thể vàng Thì đây là cái điều cần Đối với chúng tôi nó rất là cần Và chính cái tình thương này mới xóa sạch hết Tất cả những cái ranh giới của con người với con người với nhau chưa nói tới người tới cái loài khác Nhưng mà loài người chúng ta vẫn còn quá nhiều cái hố ngăn cách Mà ngăn cách không phải là cái hố bình thường Mà toàn là cái hố bơm, hố đạn, hố gai trong không Anh bước qua là cái chừng bị sụp hố số Sụp hố đó là đổ máu là tan thương chúng ta không có gần gũi, không có gắn kết nhau được Trong loài người thì Có rất là nhiều người trong cái thời này những người đang sống bình thường Cũng như là những người đang có một cái đời sống gần như là bế tắc Và những người bế tắc chúng ta thử hỏi họ đi Thì câu đầu tiên là họ chỉ biết quán trách Quán trách con người, quán trách cuộc sống, quán trách thời đại, quán trách đủ điều Thì đó là thông điệp riêng của họ Họ bị thông khổ trong cuộc đời này Họ bị những hoàn cảnh khó khăn Và chính họ gần như không ra được những cái khó khăn, những cái bế tắc của mình Cho nên không bao giờ gỡ cái cặp kiến đen ra để nhìn đời trong sáng được Còn những người mà sống hạnh phúc, mặc dù họ vô tư, họ thiếu hiểu biết thiệt Họ không có học hỏi nhiều nhưng mà họ sinh ra đời Họ gặp được cái môi trường tình thương Cha mẹ, những người bạn bè Cuộc sống và xã hội này Cho họ rất là nhiều tình thương Thì mình hỏi họ sẽ trả lời cái gì Họ rất là yêu quý cuộc sống này Bởi vì xung quanh họ họ thấy ai cũng thương mình hết Cũng quý mình hết, cũng mến mình hết Thì đó là con người hạnh phúc Mặc dù họ không có giàu có Họ không phải là người sung túc Nhưng mà Họ cảm được cái tình thương, họ cảm được là cái nhựa sống của xã hội này đang ban cho họ Và mình cũng vậy, tất cả chúng ta ai cũng thừa cái này hết Có điều là, không biết làm sao, mình lấy cái, cái chiều phá của mình phá lại, cái mình quăng cái gì đó mất rồi ra giờ muốn cại cái tủ tình thương của mình ra để cho người ta khó Bây giờ lục lại chìa phá của mình để đâu, để mở cái cánh cửa này ra. Quý gì khi mà thực hiện như sáng với tôi nói quý vị thực hiện một lần, hai lần mà chúng ta phải làm cho được một lần với ai đó. Người thân mình cũng được, người mình đang quý, mình đang trọng người đó, mình thể hiện cái tình cảm của mình đi. Và sau lần mình mình Thể hiện cái tình cảm thương yêu được Chúng ta cảm giác hạnh phúc lắm Đúng không? Ở đây thì cái kinh nghiệm này là Ai cũng đã từng làm Cha mẹ đã từng làm với con cái mình Con cái cũng đã có những người Đã từng làm với cha mẹ mình Và sau những cái lần Mà chúng ta thực hiện tình cảm này Thì rõ ràng ai cũng cảm giác mình Có một cái gì đó nó hay hay Nó là lạ, nó vui vui Nó hạnh phúc gì mình không diễn tả được nhưng mà tại sao chúng ta không có nhân rộng cái điều này ra đây là một câu hỏi lớn tại sao tại sao mình không thể thương nhiều hơn nữa trong khi là chúng ta cũng đã nhận quá nhiều tình thương nhưng mà mình người ta thương mình cái mình khóa cửa mình cắt hết đó cho nên đây là cái điều mà chúng tôi suy tư rất là nhiều Liên quan tới cái việc sức khỏe và hạnh phúc của mọi người Nếu như mọi người bắt đầu mở cửa yêu thương Khi mà chúng ta yêu thương người đó thì chúng ta không có nghi kỵ, Chúng ta không có ran đua người đó Chúng ta tin tưởng Chúng ta bắt đầu sang sẻ Chúng ta bắt đầu chăm sóc Và... Cái xã hội này nếu mà người với người đối với nhau như vậy thì nó sẽ có một cái sự gắn kết lạ thường chứ không có, không có kêu gọi đoàn kết, không cần. Nhưng một cái sự gắn kết vô hình nó kết nối tất cả mọi người lại với nhau một cách thực sự và cái điều này nó làm cho cái nhựa sống của chúng ta nó bắt đầu nó mãnh liệt lên. Cái gì mình cũng yêu, cái gì mình cũng quý Cái gì mình cũng trân trọng, cái gì mình cũng có thể chia sẻ Thì sẽ khác đi trước đây rất là nhiều Nên chúng ta chưa bước vào lĩnh vực tôn giáo nhưng Chúng ta chỉ nói về cái chuyện tình người Nói về cái chuyện tình cảm ở cuộc sống thôi Thay đổi được cái tâm niệm này Tại vì sáng thì mình nói là cái người Cái người bệnh là đã đi con đường phía trước cùng rồi. giờ chúng ta đang bẻ đường bẻ bằng cái thứ nhất là bằng cái sự thương yêu cái thứ hai bằng sự tôn kính cái thứ ba bằng sự bao dung rộng lượng và cái thứ tư là chúng ta luôn có một cái định hướng tốt cho tương lai của mình về mọi phương diện mọi phương diện ví dụ như bây giờ mình mình đi học phật thì mình phải vẽ cho được con đường học Phật của mình bằng cái kiến thức đang có, mình sẽ học cái gì, học cái đạo lý như thế nào, mình sẽ thực hiện đạo lý ra sao, mình sẽ thành tựu bước một, bước hai, bước ba là cái gì mình được quyền vẽ một cái chương trình rất dài và từng bước mình hoàn thành chứ không phải từng bước mình thực hiện nữa, từng bước sẽ hoàn thành tất cả những cái tâm nguyện đó của mình. Và mình được quyền vẽ là đến một lúc nào mình sẽ thành công một cách trọn vẹn tất cả những ý tưởng của mình. Và những điều này được chúng ta vẽ ra một cách rất rõ ràng từng bước một để chúng ta thực hiện. Cái gì là phía trước của mình là cái sự thành tựu, phía trước của mình là một cái sự thành đạt. Phía trước của mình là tràn ngập những cái thành công. Chứ không có cái chuyện thất bại Giống như hồi đầu năm mình nói đề tài đó rồi đúng không? Chìa khóa thành công đó. Ví dụ như một người uh, Bây giờ đang mượn tiền của Người khác Số tương đối lớn so với Cái cái ừ. sức của mình thiệt á Cái tự nhiên Trong đầu mình nghĩ trời ơi Tự nhiên mình thiếu nợ nhiều quá vậy rồi Sao mình trả được ta Thì cái niềm Niềm lo này là đúng hay sai Đúng hay sai Trả lời đúng hay sai <cười> Và chúng ta đang rớt trong cái tình trạng đó Thay vì nếu như chúng ta nghĩ tới cái chuyện là Trời ơi cái món nợ này sao mà nó lớn quá rồi sao mình trả được Thì điều này nó sẽ báo với cái gì Tương lai của mình là mình bị nợ lớn và mình không thể trả được Mình bị bế tắc, mình không thể trả nợ này và điều đó nó cứ gieo tới gieo lui Tâm thức của chúng ta là tới một ngày nào đó Là mình quyết định mình không trả món nợ này Vì không có khả năng trả được Mình mượn mà mình không muốn trả Chứ nếu mà mình muốn trả thì mình nghĩ khác đi Mình mượn món nợ này là do mình bị thiếu hụt nhất định Trong cái giai đoạn này Và mình sẽ trả họ nhanh trước hẹn Mà mình thừa sức để mình trả món nợ này Và trả món nợ này không có lâu Trong thời gian ngắn mình thừa sức để mình trả Thậm chí là mình còn có thể cho họ lãi Thậm chí cho họ gấp đôi Thậm chí tặng ngược họ ví dụ gì Đó cũng là một cách nghĩ đúng không? Nhưng mà cái người nghĩ kiểu sao là họ trả nợ nhanh và trả được á Cho nên dù là một việc rất là khó Nhưng mà tiên sinh cũng có nói một câu rất là hay là gì nếu các bạn thấy trên cuộc đời này có một việc gì là khó Thì các bạn là người chủ bại Tức là mình đã chủ động bại trận trước khi mình làm rồi nên làm trước sao cũng bại Thế ra là không có việc gì mà chúng ta muốn làm Chúng ta không nên có cái suy nghĩ là cái này khó thôi mình gán đi không có cái chuyện khó mà gán mà chuyện càng khó mình càng gán thì nó càng sao càng bế tắc cho nên không có chuyện gì khó hết đó. chuyện gì đối với mình cũng là chuyện nhỏ nó ngon một câu gì nó không biết mình là ai nhưng mà đụng cái chuyện động trời đối với tôi nó cũng nhỏ nữa chuyện này tôi làm dư sức và tôi bắt đầu tôi thực hiện chuyện này trong thời gian ngắn nó sẽ xong chúng ta phải có cái điều này cái định hướng của chúng ta là Chúng ta luôn vẽ những cái bài toán thành công ra phía trước của mình Bây giờ bác sĩ khám mình là bệnh ăn y Hết chữa được rồi Bệnh viện trả mình về ăn gì đó ăn Chúng tôi chưa có bàn cái câu này của bác sĩ Để một lúc mà nói tới chuyện ăn mình sẽ bàn. <cười> và mình tin bác sĩ đã đóng dấu cuộc đời của mình là chết Và mình về thì mình chỉ chờ chết thôi Chứ mình không bao giờ mình chờ cái sống sẽ ra gán ăn để mà chết Gán sống ít bữa để mà chết thôi Đi thăm bà con để mà chết Đi du lịch chuyến này là chuyến cuối Đi thăm chị là lần sau cùng Tôi gặp thầy là lần cuối rồi Nó cứ cái gì mình cũng đóng cửa Mình hết rồi đi gặp tôi cũng đòi gặp lần cuối rồi Không gặp lần sau nữa để cho nó vui hơn <cười> Nhưng mà đâu ai nghĩ chứ Nó tại vì bác sĩ đã đóng cửa mình rồi Tôi gặp một cái người họ cũng có khả năng trị bệnh. Họ có bệnh ăn y nhưng mà tôi nhìn cái ánh mắt họ là họ tới gặp mình là cũng lập để từ giả. không phải gặp mình để sao tôi hỏi tôi mới hỏi ngược là một câu tôi hỏi Ê, muốn sống không vậy? Trả lời thiệt tôi còn muốn sống không? Không trả lời dứt khoát được. Tôi hỏi ủa giờ tin bác sĩ hơn tin tôi à? Giỡn mặt tôi vẫn nhớ lại cái lời phán của bác sĩ cái thằng nào có trọng lượng hơn nói một câu nghe đi <cười> Nói vậy nó mới đem ra hay so sánh đi Nếu tin tôi sống, tin bác sĩ chết và tin ai? nó là vậy tôi gán tin thầy Tôi nói tin tôi mà gán kể như là thua Nói <cười> nhiều chuyện rất là tức cường Tôi nói tin dứt khoát đây là tin tôi là sống Tin bác sĩ là chết và tin ai? Ở đây ở lại thôi cậy tôi cũng tin thầy tin mà thôi đây <cười> cái hướng của mình Mình muốn sửa Cái nhận định sai lầm của một người thôi Đơn giản là mình muốn thay đổi Cái thái nhìn của họ là họ thấy họ còn sống Và họ tin ở sức sống của mình Và họ sẽ sống Nhưng mà thuyết phục rất là nhiều lần Họ vẫn không thay đổi được điều này Đây là một cái chuyện có thật cái chú đó tới gặp tôi đây khoảng hai năm rồi và trước đó một năm á thì ảnh đi khám mà bệnh có một khối u rất là nhỏ trong bao tử bác sĩ nói năm nữa anh liệt giường và có thể anh chết trong năm nữa lúc đó gia đình đưa tới gặp chúng tôi và sau giai đoạn hướng dẫn trị liệu của mình giai đoạn đó chắc anh quên là bác sĩ Hay sao Khỏe bình thường lắm Đi khám trở lại kết quả không còn bệnh Nhưng mà hết năm Đâu chưa, chưa, chưa hết năm, 10 tháng thôi Khỏe không còn cái gì đó Bệnh tự yêu đời hứa là à, Sau này con sẽ vô con phụ Thầy này kia đủ thứ chuyện hết đó. Nhưng mà tới tháng thứ 10, thứ mười một Tự nhiên nhớ lại lời bác sĩ à. Cái điện thoại nói với thầy ơi Ủa, bác sĩ nó nói tôi chết rồi còn hai tháng nữa tôi chết rồi giờ làm sao thầy? <cười> tôi nên nó không quên này chắc anh chết thiệt á. Là anh buông điện thoại xuống nằm bệnh cho tới chết luôn cái gì tin không? Kỳ lạ nó không hiểu nữa một lời phán của bác sĩ nó đủ cái lực để có thể cho một người chết như vậy. Trong khi đi kiểm tra giấy tờ nó đã hết bệnh. Cho nên có những cái lời phán <cười> của những người có uy tín <cười> Thì coi như <cười> bệnh nhân bác sĩ với mình là uy tín Và chúng ta không thoát khỏi cái lời này là chúng ta chết Chúng ta bị cái dòng đó Thành ra đối với cái cái ngành y á Thì lương tâm chút mà mình nói với bệnh nhân Nếu mà giờ không có người nhà Nhưng mà tôi nhìn người này tôi biết chết nhưng tôi không có dám để cho họ hoảng loạn, họ sợ hãi Cho bệnh nhân đi ra tôi nói chuyện riêng với người nhà là người này sẽ chết trong vòng bao lâu đó ví dụ vậy Hoặc như là mình biết mình hết đường rồi, Lưỡi khô là hết đường cú à Tôi khám tôi hay kêu bị le lưỡi ra cho tôi coi le lưỡi ra tôi trị được hay không, tôi nhìn lưỡi tôi biết Như vậy là vẫn không có để cho họ bị hoảng loạn Mình vẫn nói để gây cái niềm tin, gây một cái sự hy vọng và niềm tin cuối cùng nếu họ dốc hết cái sức của mình để họ tin thì sẽ có một quyền diệu xảy ra là họ có khi họ cũng qua chứ không phải là không nhưng mà vấn đề là như thế này nếu một người mà họ thiện lương á, chúng ta dùng tất cả cái lực để cho họ chuyển qua á, đi theo con đường thiện tức là làm cho cái thiện tâm của họ nảy nở lớn và khi thiện tâm đã lớn á, Thì phước họ lớn Và phước họ lớn tuổi thọ họ kéo dài Thì đây là một điều rất là thuận chiều Nhưng với những người xưa giờ họ không có thiện tâm Đến khi mà họ đã bế tắc họ gặp mình Và nếu mình khơi được cái thiện tâm Khơi được tình thương Khơi được cái chiều hướng thiện Và họ thực sự học bẻ cái đời sống Họ theo con đường thiện thiệt á, Thì người này cũng sống Chỉ có trừ những người mà họ cũng thay đổi được cái tâm của mình tức là họ cũng phát khởi cái thiện tâm không phát khởi thiện tâm thì phước báo không thể sinh được và phước báo sinh thì tuổi thọ không thể kéo thêm được cho nên một cái bệnh nặng có đôi lúc tôi hỏi chơi nửa chơi nửa thiệt tôi hỏi bây giờ trị hết bệnh trả tương nhiêu tiền
1: <cười>
2: nói thử đi xứng đáng tôi trị cho hết giỡn vậy thôi nhưng mà họ nói tôi trị bệnh hết tiền rồi thầy không? tôi hết tiền nhưng mà có muốn đem đồng tiền của mình để làm cái việc gì đó có ý nghĩa hay không muốn hay không thì thường những người mà họ còn muốn sống thì họ sẽ muốn nhưng mà ở đây là họ bế tắc luôn là họ không muốn họ nói tôi cũng còn ít lại chắc cũng để cho vợ con tôi xài anh <cười> chịu ơi Những người này là không bao giờ trị được Cho nên là khi mà chúng ta đã rớt vô cái tình huống bế tắc Nhất là những người đang bị bệnh nan y Ở đây sáng giờ mình dành ưu tiên cho những người bệnh nan y Quý vị sẽ thay đổi cái tâm niệm của mình một cách Gần như là một trăm phần trăm Xoay lưng trở lại cái cuộc sống cũ một cách hoàn toàn Chúng ta sẵn sàng bỏ tất cả cái gì có, coi như đời sống chúng ta ngang đây là zero đi. Là chết rồi cũng không có còn đem theo được cái gì, chỉ còn những người thân của mình này nơi kia, xung quanh thì đương nhiên có rồi, nhưng cái riêng của mình ngang đây mình một dấu chấm hết. Bắt đầu mình bước một cái bước mới trong cuộc đời của mình, nhưng mà thật sự khi tâm chúng ta mở ra, Khi chúng ta thương người, khi chúng ta nghĩ tới cái việc là làm cái gì cho lợi ích xã hội này, làm cái gì cho có ý nghĩa để mình có thể sống còn lại trong cái cái đoạn đời trở lại của mình là có ý nghĩa thật sự thì người này sẽ sống. Vì nếu như không có chuyển tâm của một người ác mà người ác này khôi phục sức khỏe lại thì nhiều người sẽ lãnh cái khổ với người này nữa. Và Điều đó không thể tiếp tục được Họ không chuyển tâm Thì tạo quá Cũng không tiếp tục cho họ sống Và mình cũng không có đủ cái lực Để có thể đổi Bao nhiêu cái đau khổ của cái người Ở bên sau này Sắp sửa gặp họ Mà nó không đủ cái sức này Thật ra khi mà Đối diện với một bệnh tật Ở đây tôi nói thật nếu đây là Có một số vị y sĩ, bác sĩ Những người bác sĩ nó nghe điều này Khi mà đối diện với một cái bệnh nan y Mà sâu nơi lòng chúng tôi nói là chúng tôi dực dọc với quỷ thần Để lấy lại sinh mạng của người này Thì phải đổi trả một cái gì đó Đáng giá Chứ không đơn giản Do đó khi mà can thiệp vào nhân quả Để xoay chuyển nhân quả của một người sắp chết Là nó ảnh hưởng rất là nhiều cái lực và đụng chạm mạnh vào nhân quả họ thì sẽ có phản ứng ngược nhân quả mình cũng phải có cái đánh chịu chứ không thể không có được thành ra nếu bệnh nhân mà chấp nhận thay đổi đời sống của mình để tự nâng cái phước báo của mình lên bằng tất cả những cái tâm niệm mình sáng giờ mình nói thì cùng với mình qua một cái cua ngoặt của cuộc đời của họ và họ sẽ sống một đời sống tốt Sau này thì còn sống ngày nào lợi ích thiên hạ ngày đó Thì sẽ đền trả cái nợ mà mình đã đã mượn Đã vay trong cái đoạn chúng ta bệnh nặng này Thì mới, mới có thể vượt qua được giai đoạn khó khăn Rồi ra cái tình thương là cái rất rất là quan trọng Mà nếu như chúng ta không có phát khởi được cái này Ở cái người bình thường như mình thôi Chúng ta sống một cách rất là bình thường Chúng ta không hiểu được cái quan hệ xã hội của mình Là mọi người là ân nhân của mình Chúng ta phải hiểu sâu được điều này cái đã Để chúng ta không bất thần bị sụp đổ Vì một cái chuyện trách rỡ giữa mình với một người đó Chúng ta dùng từ sụp đổ có nghĩa là gì mình đang thương người này Bây giờ bỗng dưng có một chuyện gì xảy ra Mình phải thù người ta Đó là chuyện sụp đổ Khi mà quý vị thù một người Khi quý vị hận một người Là chúng ta bị sụp đổ Ví dụ như vợ mà hận chồng là gia đình này sụp đổ Sụp đổ không? Vợ mà hận chồng sụp đổ Chồng hận vợ sụp đổ không? Sụp đổ Không phải sụp đổ cuộc sống vật chất Mình sụp đổ cả về tinh thần Và dẫn tới bệnh tật khổ đau Người này không có ra thoát được đâu, mặc dù ly dị đi nữa, họ cũng không thoát khỏi cái bóng dáng phiền hận, họ không xóa được điều này. Và như vậy là đời họ bế tắc, họ đi dễ khuây với những cái cuộc vui của xã hội một cách rất là hời hợt ở bên ngoài, chứ sâu tận bên trong là nỗi đau khổ. Và chúng ta không thoát khỏi điều này. Tôi gặp một người cứ mỗi lần coi tin nhắn của họ là mình cảm giác cái điện thoại mình nặng cả một tấn <cười> tôi nói thiệt là có một tin nhắn Cái số 788 cuối hay gì đó Tên gì tôi cũng không biết nữa Mà mỗi lần đọc tin nhắn là cái tay tôi nó mềm xuống Tôi phải lấy gì tôi kê vậy để tôi đọc luôn <cười> cuộc đời con không còn lối thoát thở nó bế tắc nó cùng đường nó cục lối nó không có đường ra cứ tất cả những câu gì đó mà bế tắc nhất là gần như có thuộc lòng hết trơn luôn, hồi nào không? <cười> tin nhắn là không có cái chữ nào mà tôi thấy nhẹ được hết trơn có nhiều bữa tôi đến nè à? bây giờ tôi hỏi thiệt coi nha cô muốn sống hay con muốn chết chết thì chết liền đi <cười> <cười> Còn sống thì phải dẹp hết những cái ý tưởng này Chứ cô giết cô bằng những cái ý tưởng này Và con cô nó cũng sẽ bị ảnh hưởng điều này cho đứa con bị thần kinh luôn nữa Rõ ràng là mình hại mình và hại những người xung quanh mình Cha mẹ mình cũng bế tắc vì cái tư tưởng của mình vì Mình quá nặng để mà lôi kéo mọi người xung quanh xuống Thì một là mình chết luôn đi Chết liền chứ đừng có chết chết chậm như kiểu này hay là mình sẽ thay đổi hoàn toàn Cái ý tưởng này Phải chức khoát, Có một cái nhìn mới mẻ cho cuộc sống của mình Có một định hướng tốt Thật ra nếu mà chúng ta Định tâm mình được Tức là chúng ta không phải định tâm Mà nói theo kiểu xã hội là chúng ta tập trung Cái tâm chúng ta về một hướng Và chúng ta hướng đến cái sự tốt đẹp thì tự động cuộc đời chúng ta sẽ thay đổi Cho nên nếu như trong đời này Mà ai gặp bất kỳ một cái sự bế tắc nào Mà chúng ta thay đổi ý tưởng Thì đương nhiên sẽ có một cửa mới cho chúng ta Chứ không ai bế tắc Không ai cùng đường cục lối và bế tắc cả Có một câu chuyện của một vị tướng Chúng tôi quên tên rồi sau này ông có viết lại mỗi chuyện là ông bị nhốt trong cái ngục tối gần như không có ánh sáng lạnh thì lạnh không da nóng thì nóng không thể diễn tả được và không bao giờ có ánh sáng để thấy trước mắt mỗi lần trời mưa nó ngập lên tới ngang đầu gối và nó rút xuống thì ẩm thấp côn trùng đầy ở trong đó Cả cái cái trại tù đó ai cũng bệnh một mình ông không bệnh Và sau này ông ra ông có viết một mẫu chuyện là Gọi là cái khí khí phách nó vượt hết tất cả mọi khó khăn Mọi người ra được thả ra cùng với ông là Một là đuôi, hai là què, hoặc ba là bệnh tật, bốn là chết Năm là bị lây nhiễm, cái gì cũng có mong kiểm tra máu không có gì hết mà tinh thần vẫn vững chãi khi năm năm bảy năm gì ở trong đó đi ra ở đó năm nay năm năm nay thầy ơi tôi sống bằng cái tâm của mình sống bằng cái chánh khí sống bằng cái chánh kiến của tôi tôi còn ngồi đây uống với thầy ly trà chứ còn mấy cái đứa kia nó tươi buồn hết rồi và đây là một cái sự thật cho nên khi chúng ta chuyển cái tâm của mình bằng tất cả những cái tâm lực lành tất cả những cái định hướng cái chánh kiến tốt của mình thì cái gì mình cũng vượt qua được nhưng mà mình nói tại cái ông đó có khí phách lớn tại ông đó có cái lập trường dẫn tại ông đó chắc ông ăn trúng cái gì á mình làm không được không phải vậy ai cũng có cái đó hết có điều là chúng ta chưa khơi dậy một cách đúng mức Do đó đụng chuyện con chúc chúng ta có thể gục ngã, chúng ta có thể sụp đổ. Nhưng mà ý chí nó đủ để có thể dựng chúng ta lên. Đây là cái tận nguồn sâu của hành ấm mà chúng tôi hay nói. Tất cả những cái biểu tượng bên ngoài, cái bệnh hoạn, cái lo lắng, cái sợ hãi là cái mặt ngoài của tưởng ấm thôi. Nhưng chúng ta kích hoạt được cái nguồn sâu của hành ấm, cái nội lực của nó mãnh liệt khỏi, vượt khỏi tất cả những cái vật chất đang có khiến cho chúng ta quyết định là chúng ta không còn bệnh nữa bây giờ chúng ta là người mạnh khỏe để đi cứu đời thì từ đó thì sao là chúng ta hết bệnh đây là một định hướng dám không mấy người đang bệnh nan y dám lọc được một cái ý chí này không phải là chúng ta ngang tàn không phải là bừa bãi không phải là chúng ta đặt định một cách nghịch lý nhưng mà đây Muốn nói tới cái thuận chiều của tâm thức Khi cái tâm chúng ta ảnh hưởng tới cuộc sống này tới 90% chứ không phải 80% Cho nên nó đủ quyết định mọi cái theo cái hướng định của nó Thì tại sao mình không dùng cái lực này để mình thay đổi đời sống của mình Mà mình dựa theo những cái kinh nghiệm của những cái người khác Bây giờ kinh nghiệm của con thầy thuốc cái mạch như vậy là trụy mạch này cái mạch vậy là kiệt lực nè, cái mạch vậy là cái hết sức nè, cái mạch vậy là nan y nè, đó là kinh nghiệm của ông thầy thuốc. Kinh nghiệm mà ông đánh sập ý chí của chúng ta sao? Ngồi nghiệm lại kỹ đi. Ý chí sống của chúng ta nó là một cái gì rất mãnh liệt và không ai được quyền đánh sập cái này. Mình phải khẳng định điều đó trong cuộc đời của mình. Để mình định cái hướng lại cuộc đời chúng tôi là xin lỗi nha, là trước nay tôi sai lầm. Đúng không? Như những cái bài sám hối là mình đã thực sự xin lỗi rồi mình đã thực sự sám hối rồi mà đã sám hối là không có sai nữa. Không có sai nữa thì định hướng cuộc đời chúng ta là một định hướng mới. Chúng ta hướng tới những điều thiện, hướng tới điều lành, hướng tới những điều tốt, hướng tới những cái bước tiến. Đây là một bước ngoặt tâm linh mới của mình, một bước ngoặt đời sống mới của mình. Và mình phải đi bằng những bước đi mới này Để mình quên đi những cái bóng dáng bệnh tật cũ Và mình sẽ thắng lướt một cách rất dễ dàng Nhưng mà nếu chúng ta không có định hướng tốt Thì chúng ta bị người khác đánh sập mình Và chẳng lẽ cuộc đời mình bị một lời phán Mình phải chết sao Ông là ai dữ vậy Hồi đó khi chúng tôi Đây là kinh nghiệm riêng đó khi chúng tôi được khám ở bệnh viện 30 tháng 4 Cần Thơ là tôi chai gan Và bác sĩ nói chai gan khó sống rồi đó thầy Tôi nói ồ không vợ, không còn chết giờ nào cũng được <cười> Nói một câu nghe dễ dàng nghe chứ mà Là tôi biết tôi phải xử tôi kiểu gì Chứ chẳng lẽ đợi bác sĩ phán gì cái tôi ngồi gục đầu tôi chết à Ông là ông trời chắc Bác sĩ chứ chưa phải là ông trời mà ông trời phán chưa chắc tôi nghe Đừng nói là bác sĩ mình phải ngon như vậy mới được chứ Để mình định hướng lại Tức là rõ ràng là từ khi tôi phát hiện tôi bệnh tật là tôi biết tôi đã sai lầm trong quá khứ Và nhất định tôi sẽ sám hối với tất cả những lỗi lầm này của tôi Và nhất định tôi sẽ có một đời sống mới tốt đẹp hơn Không còn bệnh tật nữa Một lần bệnh trong đời đủ lắm rồi Không có được quyền bệnh lại lần thứ hai Tôi phải nói với cơ thể tôi như vậy Và tôi sẽ sống để cho cơ thể tôi mỗi ngày mỗi khỏe lên Và... Phải sống làm sao đời sống của mình thật sự an lạc Thì đây là cái điều mà chúng ta phải phải được khơi dậy với chính thầm tâm của mình Ai mà đang bệnh quý vị mà có cái này Hết bệnh tại chỗ Ví dụ như có một số người bị bệnh tiểu đường Gặp tôi tôi nói bây giờ gắn, gắn nghe tôi và gắn tin tôi dùm Đứng dậy đây Khỏi cần uống thuốc tiểu đường và hết suốt đời không bao giờ đường tái lại Tôi nói khoảng 5 phút tôi hỏi tin không? Có người thì tin Tin thì tới bây giờ này cũng cả năm mấy tôi nghe nói là đường không còn tái lại Với cái kiến thức mà tôi nói trong vòng 5 phút cho họ thôi Tôi đến ngay đây đã hết chứ không nói là ba ngày, 7 ngày đâu nhưng điều này là những cái điều mà nó ảnh hưởng được tới những cái lý luận bây giờ, thành ra là không có nói rộng rãi được. Có một số người họ lại bán tính bán nghi, tên nói bán tính bán nghi thì một là ăn theo phương pháp hồi qua, hai là uống thuốc. Thì nó cũng sẽ hết, thì hết nó sẽ chậm. Nhưng mà điều chúng ta muốn nói ở đây là mọi điều đều có thể thay đổi, mọi thứ đều có thể thay đổi. Không có cái gì trong cuộc đời này làm cho mình bế tắc. Chúng ta dám khẳng định như vậy với mình ngay bây giờ không? có cái thứ gì mình không thay đổi được thì bệnh tật là chuyện nhỏ. Phải nói cầu câu ngon lành gì đấy. Và như vậy thì cuộc đời chúng ta bắt đầu gây dựng lại một cái định hướng đi. Chúng ta sẽ dốc hết cái sức của mình để đền trả cái ơn sáng là mình nói biết ơn thì bây giờ mới gọi là đền ơn Mà cái ơn của mình á là cái ơn của sinh mạng ông Thứ nhất là trả quá đã sanh ra sinh mạng này Cha mẹ đã trao cho mình cái sinh mạng này Và mình cũng đã thọ cái mạng này mấy chục năm rồi Mình đã hưởng cái sinh mạng này mấy chục năm rồi Có điều là trước đây mình có một chút sai lầm Để mình dẫn tới sự bế tắc bệnh tật Bây giờ mình đem cái mạng này Để phụng sự ngược lại sự sống này Để thể hiện cái sự đền ơn của mình Thì như vậy là còn cái hơi nào Chúng ta sẽ làm lợi ích cuộc sống này Bằng cái hơi thở đó Nhưng mà thật sự Chúng ta đã quyết làm và trong đầu chúng ta là ngày hôm nay mình lợi được ba người Nhưng mà ngày mai là 6 người sẽ được hưởng Ngày kia là 100 người sẽ được hưởng Ngày kia là hàng ngàn người sẽ nhờ mình Mà họ sẽ thoát khỏi bệnh tật, khổ đau Họ sẽ thoát khỏi những khó khăn trong đời sống do Cái sức lực của mình, sự cống hiến, sự đền ơn của mình Và chúng ta đền ơn là một cách xứng đáng Dù là chúng ta đang cho một cái hạt cơm, một con kiến ăn Với đầy đủ cái lòng tri ân với vũ trụ tạo quả này Thì đó cũng là một sự xứng đáng Chúng ta thử làm tất cả những chuyện dù rất là nhỏ Đừng nói chuyện nhỏ xứng đáng Không có nói chuyện gì đang ở đây, đang ở trước mắt, đang ở bên cạnh mình Đó là chuyện xứng đáng Và chuyện gì cũng rất xứng đáng để chúng ta phụng sự chúng ta cúi đầu nhặt một cọng rác ở bên vệ đường để cho con đường này sạch nhiều người đi qua đó là một chuyện xứng đáng để làm chúng ta lượm một cành gai để một đứa bé đừng có dẫm lên là một chuyện xứng đáng để làm dù chúng ta là ông gì bà gì mà chúng ta bắt đầu làm để thể hiện lòng tri ân và báo ơn của mình trong đời sống này thì không còn bệnh tật xảy ra nữa đâu còn nếu chúng ta không làm được những điều này chúng ta chờ đợi cái gì đó chúng ta hứa hẹn là để tôi hết cái đã để tôi khỏe cái đã để tôi mạnh để tôi yên cái đã vân vân tất cả những cái để này thì già cũng để tôi vô quan tài cái đã <cười> kiểu để để mà luôn vô quan tài cho rồi chứ để làm gì nữa vậy cho nên tất cả sự hứa hẹn của chúng ta đều là mình không có muốn thực hiện ta ta muốn làm là phải làm liền cho nên có đôi lúc chúng tôi nhìn một bệnh nhân Tới với mình Dù là mình biết Họ cái giai đoạn sống còn rất là ngắn Trước đây có những cái cách mà chúng tôi hay Tức là gọi là cái gì Chữa trái Chữa trái Thì dặn người con là về thì Đi Đi kiếm rùa phóng sanh Đối với những bệnh mà gần như bế tắc à Tôi nói đây là những cái cái lần cuối cùng mình thử làm Coi trong túi mẹ mình, cha mình còn bao nhiêu tiền Cái của riêng của ông bà còn bao nhiêu Không thì con cái súng nhau cho đi Rồi mới nói cho người bệnh nhân biết là Con lấy cái tiền này, con đi phóng sanh Để hồi hướng cái phước cho ông bà, cha mẹ mình bởi gì làm rùa không phải nó bắt xề xề nó bán ngoài chợ Mà phải đi tới mấy cái quán nhậu á để cứu mạng mấy cái con rùa mà chuẩn bị làm thịt á. Mấy cái nhà hàng lớn nó chuẩn bị ăn thịt rùa đó. Từ một con cho tới 10 con. Không phải làm ngày ngày nào có được, ngày nào thì mua làm ngày đó. Và mình mua lại con rùa đó bằng bất cứ giá nào. Mình đem một cái nơi nào thật sự an toàn mình thả. Rồi mình xin là phóng sanh con rùa để hồi hướng cái phước báo cho cái tên đó cái tuổi đó được Tai qua nạn khỏi tật bệnh Từ từ kéo dài tuổi thọ Thì cái chuyện chữa cháy đó Thỉnh thoảng vẫn có người Được qua Cái cơn bệnh nặng Và họ cũng hết Nhưng mà đa phần thì không hết Tại vì cái chuyện bên ngoài Chứ không phải chuyện thay đổi cái tâm người ta (cười) Cho nên bây giờ Là mình nói tới cái chuyện Thay đổi cái cội gốc Là tâm của con người Không có tâm chúng ta không có thể sống được và không có tâm tốt thì chúng ta đời sống chúng ta không có tốt cho nên chúng ta ngăn chặn được những cái từ trường xấu những cái suy nghĩ xấu một cái suy nghĩ xấu như sáng mình nói là Nó để lại cho cơ thể một độc tố và độc tố này nó có tính lây lan vừa lây lan mà vừa làm ách tắc cái lưu thông quyết quản huyết mạch của chúng ta cho nên có bao nhiêu ý nghĩ mà bi quan, có bao nhiêu ý nghĩ xấu, có bao nhiêu cái ý nghĩ ích kỷ, riêng tư thì chúng ta phải xả liền. Nếu muốn nói một người đã bệnh nan y mà gọi là họ tu thì họ phải tu gấp 10 lần một vị tu sĩ còn trẻ còn bình thường. Tại vì cái ông này còn bình thường ông chưa có giấp ngã cái gì và tuổi cũng còn trẻ ông còn có thể kéo dài thì ông rít cà tan được không sao nhưng mình là phải chạy nước rút tất cả những người bệnh đều phải chạy nước rút bằng cái sức còn lại của mình chạy rút cỡ nào thì cứ chạy đối với tôi là phải người vậy, chạy lẹ để thoát ra cái nguy biển đang có có nghĩa là quý vị tu nhanh chừng nào chuyển quá nhanh chừng nào bệnh tật hết nhanh chừng đó đời sống sẽ tràn dân hạnh phúc trở lại với mình Nhanh hơn người bình thường Và một cái tâm lý Của cái người bệnh nan y là Làm thì nó cũng gắng làm Cũng đi làm phước vậy chứ không phải không nha Nhưng mà cũng kiểu như hồi nãy đó Gắn làm chiến này nữa không biết còn làm được nữa hay không Suy nghĩ vậy đó mà kêu mình sao sống sống Đã đi làm phước rồi mà gắn làm một lần cuối à Thay vì tôi nói là tôi làm phước lần này Để tôi có phước tôi làm một trăm lần nữa Đúng không? Tôi làm phước trận này tôi có phước tôi làm tới một triệu lần nữa Đó là một suy nghĩ Nhưng mà tôi bệnh rồi tôi biết thế nào tôi cũng chết Tôi nói thiệt với thầy là tôi chết rồi Bây giờ bao nhiêu tiền của tôi gom là tôi lại tôi là làm phước Tôi gắng tôi làm cho nó hết cái này rồi tôi chết Nghĩ vậy vậy Thì nó cũng có cái hay là dám buông xả được Cái chuyện của mình ở giai đoạn cuối Nhưng mà xả hết đã chết hay vì bây giờ tôi đem hết tiền của tôi làm một chuyện cho có ý nghĩa Để gì tiêu cực một chút cũng được đi để nó sanh được cái phước cho tôi kéo dài tử thọ Đó cũng là cái, cái cái nghĩ tiêu cực nhưng mà chúng ta có thể chấp nhận suy nghĩ này hơn Cho nên tất cả những người bệnh nạn y nên bắt đầu thay đổi cái ý tưởng của mình Từ sáng giờ mình nói là chúng ta phải có cái chánh kiến thực sự Trong cái thấy nhìn, cái quan hệ Trong cái mối tương quan của mình với vũ trụ, với xã hội, loài người này Với tất cả mọi thứ đang có diễn ra Chúng ta sống tràn ngập với cái lòng tri ơn rồi Với tất cả tình thương yêu rồi Bây giờ có cái định hướng tốt Để mở ngoặt mới cho cuộc đời chúng ta Từ đây mình sống một ngày là ý nghĩa một ngày Lợi ích cho nhiều người tranh thủ tất cả thời gian để có thể làm lợi ích nhiều người chứ không phải là tôi sắp chết rồi không còn nhiều thời gian lắm cho nên giờ tôi tranh thủ tôi làm không có nghĩ như vậy đúng không? <cười> nghĩ vậy cũng là phải nghĩ hay nhưng mà nghĩ để mà đóng cửa mình nó rồi tôi sẽ làm sau đó để cho tôi sống đây không phải là một cái tham tâm nhưng mà tôi muốn có nhiều thời gian hơn nữa để nhiều người được lại với cái đời sống còn lại của tôi Đó cũng là một suy nghĩ Thì vậy là chúng ta phải định hướng với tất cả những cái hướng nào đó Mà mình thấy là đây là một cái hướng định mới Không có giống như những ý tưởng bế tắc cũ Chúng ta không được quyền tự đóng cửa mình Bằng tất cả những ngõ ngách nào trong cuộc sống này Và phải mở cửa đời sống chúng ta bằng tất cả mọi hướng ở đây không phải là bệnh nan y mà những người đang bế tắc trong cuộc sống này, mình làm cái việc này, mình làm cái việc kia, mình làm cái việc nọ với cái gì, với mục đích là cho cái đời sống chúng ta nó mỗi ngày nó mỗi đẹp, mỗi ngày mỗi có ý nghĩa, mỗi ngày mỗi có lợi ích, và mình chứng kiến được những lợi ích mình làm, mình muốn sống để mình coi, mình giúp người này là người này có hạnh phúc, giúp người kia là người kia sẽ có lợi. Và chúng ta phải định hướng này cho kỳ được trong đời sống của mình Thì luôn luôn những cái gì tốt nhất ở phía trước Chúng ta không phải là cái tuổi trẻ như hồi xưa với đầy cái mơ mộng Nhưng mà người nào không còn mơ ước thì người đó là cái gì? Lớn tuổi rồi đúng không? Lớn tuổi rồi thì nằm đó dịch kể lại á cho bạn bè cho vinh đệ nghe là bắt đầu kể chuyện quá khứ mà ai kể chuyện quá khứ thì nhìn họ làm sao già dạ rồi còn mấy đứa trẻ ngồi xuống nói chuyện với nó đi tôi hả mai làm này nè tôi rồi mốt làm kia ngày kia tôi làm cái nọ nó luôn luôn nghĩ cái chuyện nó sẽ làm và còn nghĩ tới cái chuyện mình sẽ làm điều này sẽ làm điều kia có nghĩa là gì là sức sống người đó đang rất là sung mãn rất là mãnh liệt và đó cũng là một cách để mình sống dậy cái sinh lực sống của mình Giống như là chúng ta được hồi sinh trở lại chúng ta thực sự là người hồi sinh Tại vì còn quá nhiều chuyện có lợi ích thiên hạ cần phải mình làm Và mình không được quyền dừng lại trong cái cuộc sống này Mình phải sống tiếp để mình có thể làm được những việc mình muốn Thì người bệnh năng y không có điều này là khó thoát ông đây là những cái điều Mà chúng ta bước, những cái bước rất căn bản Để quý vị bắt đầu xây dựng lại Cái suy nghĩ, cái định hướng trong cuộc sống của mình Không phải bệnh an y mà tất cả chúng ta Dù chúng ta chưa râm vào hoàn cảnh Cùng đường như những người bệnh an y Chúng ta cuộc sống vẫn còn đường hướng tốt Chưa có phải là bế tắc Nhưng nếu chúng ta định hướng tốt Thì đời chúng ta sẽ sao? Sẽ thăng hoa, thăng tiến, Giống như Hồi, hồi tết mình nói lại gì cái khó khăn cái thử thách của phật tổ đã thử mình đủ rồi thôi đừng thử nữa và có thử nữa cũng không thèm chấp nhận đủ rồi <cười> bây giờ là bây giờ là bắt đầu phật tổ phải thưởng mình những món quà mới qua giai đoạn đã thử thách khó khăn với mình đúng không đã cho mình bị gặp rất là nhiều cái khổ cảnh Rồi mình gặp nhiều những chuyện mà đau lòng Gặp nhiều cái sự thất bại trong cuộc sống này Gần như là cả một cái đời của mình đã sống vừa qua Đều là những sự thất bại Thì đó là cái giai đoạn mà Phật Tổ Cũng như thần linh, cũng như là vũ trụ này Đang thử thách chúng ta và đủ rồi đó Kể từ bây giờ là bắt đầu thưởng Tại vì là tôi khổ cái hồi đó 3 năm cái giá phải thưởng tôi là Cái nhà 10 tuần Nếu mà ví dụ vậy đó Chúng ta phải thấy là bây giờ là Bắt đầu chúng ta sẽ hưởng được tất cả Cái thành quả mà chúng ta đã bị Thử thách trước đây họ phải trả giá Thì vũ trụ sẽ đem lại Cái điều khác cho họ đem đến Cái sự thử thách, cái sự khó khăn Cái sự bế tắc, cái sự nhọc nhằn cho mình nữa Mà đem lại cái sự hạnh phúc Sự cởi mở, sự Tiến hóa sự thay đổi, sự tư vui để không có còn cái khổ đau nữa Và chúng ta đã quyết định cái điều này Thì quý vị sẽ Gọi là cái gì Giết một cái thông tin gửi cho tạo quả Tôi tin đó Và kể từ giờ này tôi sẽ sống bình yên Sống hạnh phúc, sống mạnh khỏe, sống lợi ích Và xin tạo quá cấp cấp như lực lệnh cho tôi tất cả những điều này <cười> kể từ bây giờ là tôi không, không còn có cái chuyện mà, mà khó khăn nhọc nhằn bệnh tật yếu đuối khổ đau nữa xếp cái trang nó qua rồi giờ là trang qua thế thì vậy là thực sự chúng ta sẽ chuyển nếu chúng ta không có đủ cái lực này thì chuyện cũ chúng ta không chuyển nhưng mà bây giờ mình quá đủ lực để chuyển Chứ không phải là chúng ta không có nhưng mà chúng ta quá đủ lực, có điều là chúng ta không chịu làm thì bây giờ bắt đầu chúng ta làm. Từ xưa thì chúng ta đã từng thất bại nhưng mà những cái thất bại đó là những cái chuyện nhỏ, mình nội lực mình còn thừa để có thể thay đổi những cái chuyện này. Mình còn quá đủ nội lực để có thể thay đổi tất cả những cái khác, những cái bế tắc ở trong đời sống này của mình. Chúng ta phải khởi động cái nguồn lực vô tận mà tạo Quá đã tặng cho chúng ta. Chúng ta đã cất lâu này. Bây giờ đem ra xài, cho phải có cái nội lực này cái đó Tuy vậy là đã vượt qua, đã thay đổi nhiều chuyện và đã có cái định hướng cuộc đời mới Như vậy là chúng ta cũng sắp xếp lại cái gì, cái sinh hoạt đời sống của chúng ta theo một định hướng mới nữa Thật sự đối với chúng tôi những người đang làm những công việc cũ mà họ không còn có lực để làm, mượn người khác làm tạm thời nhưng bây giờ nếu mình muốn làm lại mình cũng dư sức để mình làm. Chứ đừng nghĩ tôi đang bệnh yếu, tôi làm không nổi, không có đâu Chúng ta đã khơi được cái nguồn này lại rồi thì chuyện cũ cũng là chuyện nhỏ so với mình bây giờ mình có thể làm gấp 10 lần hồi xưa nữa. Càng lớn tuổi thì càng nhiều kinh nghiệm, đúng không? Còn nhỏ mà tôi còn làm được chuyện đó giờ lớn lẽ tôi làm không được. Nhưng mà nhiều người á, có một quan niệm sai lầm là tôi lớn, lực bất tòng tâm à, đó là cái quan niệm sai lầm. Lớn đâu có nhiều, mới có mấy chục năm cuộc đời mà lớn thì chưa đầy 500 năm thì chưa ai là lớn hết á. <cười> có nghĩa là chúng ta còn rất là non trẻ, nội lực mình còn tới mấy trăm tuổi là mà phải tin điều này, mình không có chấp nhận là mình sống bảy tám 80 năm mình chết rồi, mình sẽ sống nhiều hơn nữa, không phải là tham nhưng mà tạo quá đã cho chúng ta đủ, cho nhiều lắm nhưng mà tại giờ mình không muốn xài, mình bỏ, mình xài ít thì mình gắn mình chịu chứ còn muốn xài nữa là dư sức để xài. Ừ. Cho nên hồi nhỏ kinh nghiệm mình không có nè. Mặc vào hồi nhỏ mình háo thắng, mình suy nghĩ, mình mơ mộng lớn, à, thậm chí là mình làm được, có những điều mình làm thất bại. Nhưng bây giờ mình lớn rồi kinh nghiệm mình có, cái kiến thức mình có. Và với kinh nghiệm kiến thức này, mình đủ sức có thể làm chuyện lớn hơn ngày xưa Cho nên được quyền toan tính những cái chuyện lớn Chứ không được tính chuyện nhỏ Nhưng mà đa phần những người rất tới cái tuổi 60 Có dám tính chuyện lớn không? Hơi thua rồi 60 là bắt đầu thua rồi <cười> Không được, không phải chuyện cũ mà làm Mà chúng ta còn tính tới những cái chuyện lớn thôi Thì như vậy là Ở hồi nhỏ do kiến thức tôi ít Cho nên tư mơ mộng ít. Bây giờ tôi lớn cái kiến thức tôi rộng hơn Tôi có thể định hướng cho cái việc làm của tôi nó lớn hơn Và không được quyền nghĩ tới chuyện tôi lớn tôi yếu tôi làm không nổi Không có chuyện mà lực bất tòng tâm Tâm lúc nào cũng đủ thì lực lúc nào cũng đủ Điều nào mà chúng ta nghĩ tới được điều đó chúng ta có thể làm được Tại nghĩ là từ tâm mà tâm nghĩ tới đâu là lực có tới đó Đừng nói chúng ta nghĩ chúng ta làm không được là chúng ta sai Nghĩ tại mình không làm chứ không có cái chuyện gì mà mình nghĩ mình làm không được Tại cái năng lực của vũ trụ nó sẽ kết nối với năng lực của tâm chúng ta Mới cho chúng ta nghĩ tới cái điều mà chúng ta muốn Và chúng ta nghĩ là dứt khoát là làm được một cách rất là nhẹ nhàng Tại vì đây chỉ là một lực nhỏ của tâm thôi một lực nhỏ cỡ tâm nó lấy một phần nhỏ năng lượng của vũ trụ này Chứ còn nó gom hết cái lực vũ trụ này nó còn kinh khủng hơn nữa Mình phải nghĩ là mình có đủ cái này mà cái này là cái có thiệt Chứ không phải chúng ta tưởng Tất cả những người nghiên cứu, khoa học cho tới giờ phút này Họ đều nói một câu là gì? Loài người chưa xài được một phần tỷ cái mà họ đang có Những người hiểu biết họ đều nói như thế này Nhưng chỉ có mình là mình tự khu biệt mình, mình tự bóp chẹt mình để mình trở thành nhỏ. Chứ ai cũng có khả năng trở thành người vĩ đại. Không có ai không thể không thành người vĩ đại được. Đừng nói tôi không có kiến thức, tôi không có học hỏi, tôi không có năng lực. Không có đâu. Năng lực đầy trong vũ trụ này kết nối với tự tâm chúng ta là vốn có đủ hết rồi. Nhưng mà tại vì á, mình lâu nay mình quá ích kỷ Mình làm cho cuộc sống mình nhỏ lại Chứ nếu như năm từ lúc mà chúng ta có mặt trong cuộc đời này Chúng ta không sống đời sống ích kỷ Như sáng mình nói là mình phải học bài học của tạo quá là sao? Tỉnh là một, lặng là hai, rộng là ba, thông là bốn đúng không? Thì vừa tỉnh tại, vừa rộng lặng dừa rộng Thì cái nhìn chúng ta nó sẽ rộng Năng lực chúng ta nó sẽ nhiều Tại mình không mở cửa thôi Cho nên lúc nào chúng ta phải học đi Học lại cái bài học của tạo quả Lúc nào Chúng ta cũng có tràn đầy Cái sức lực sống Chúng ta cũng có tràn ngập Tất cả những cái mà thiên hạ đang gọi Không phải là mình tham Đây không phải nuôi lòng tham Mà phải là kích hoạt cái năng lực giống có sẵn đủ của chính mình chúng ta dùng từ là phải kích hoạt cho kỳ được để lúc nào mình muốn cảm giác mình là người sung mãn tràn đầy nội lực không có yếu đâu đang làm việc rất là nhiều từ sáng sớm tới chiều tối có người bạn nói trời ơi sao chị làm quá chị cũng sợ kiệt sức sao cái tự nhiên mình mệt cái mình ngồi sụm xuống à chứ nếu đừng có nói tôi tớ làm tới 12 giờ khuya tôi chưa mệt nữa kỳ <cười> làm rất là ăn cái tự nhiên trời thấy chị làm thấy thương quá mất gì mà phải làm nhiều thế làm gì mà không sợ kiệt sức lỡ rồi có chuyện gì sao cái tự nhiên cái hai chân mình nó yếu xuống mình kiếm chỗ mình ngồi nó <cười> bị người kia rủa mình Cái cái mình sụm mà đây là vậy là mình yếu đuối mình yếu hơn cái lời nói cái lời phán của người này và cũng cái chuyện mà nhịn ăn cô, cô cô nhịn tới một trăm lẻ sáu ngày rồi vẫn còn đi chợ Hô đồ ăn về nấu cho gia đình ăn Đang đứng nấu ăn Vừa nấu ăn, vừa lau nhà, quét nhà, dọn chung quanh Có một người bạn ở nước ngoài về Người này là bác sĩ dinh dưỡng Rất là hiểu biết về năng lượng Về dinh dưỡng, về thức ăn Mỗi người một ngày phải ăn bao nhiêu calo Mà về thăm chị bạn của mình Thấy nhịn trong là mấy ngày ốm rồm mà thì đây là cái người mà suy dinh dưỡng nè, theo cái nhìn sáng nhìn chuyên môn theo cái nhìn của nghiệp vụ đó, người suy dinh dưỡng nè. Thì cái ngồi nói chuyện hồi á, đợi người này nấu cơm để cho mình ăn. Không thèm ăn cơm, bắt đầu ngồi thuyết cho bà này cái bài pháp. Người ta nhịn trong sáu ngày người ta nấu cơm đàng hoàng, người ta rang ra, người ta mời mình ăn, có nghĩa là người ta còn đang rất là mạnh khỏe chứ gì. Nhưng mà không có chấp nhận tại vì kiến thức của tôi là một ngày phải cung cấp cho cơ thể bao nhiêu calo à bao nhiêu đường hả, bao nhiêu cái chất béo hả, bao nhiêu cái protein hả? bao nhiêu cái tinh bột mà chị nhịn ăn năn trong đã sáu à rồi có nghĩa là hoàn toàn cạn kiệt hết rồi chị không thể nào có thể sống tiếp được và như vậy là một điều rất là phản pha học mà tại sao chị tự giận như vậy? và kia bà nói trời ơi tôi thấy tôi khỏe mà tôi quét nhào quét cửa được tôi làm ăn được tôi nấu cơm cho chị ăn được mà tôi có tự giận hồi nào Tôi giận sống tư vui này nọ kia cũng cãi Nhưng mà chị này chỉ chứng minh là ông bác học này nói câu này ông bác học kia nói câu kia nhà tiến sĩ nọ nói câu nọ Chứng minh hồi có thấy bà này cầm chỉ cái đũa đũa nổi quỵ đi luôn Nói để thuyết phục cho bà này tin là bà không ăn là bà chết chà bà này cuối cùng bà tin là bà chết vì lý do không ăn cục liền tại chỗ là do cái gì? Chúng ta bị tác động ở bên ngoài, cũng cái chuyện tác động nữa (cười) Cái ông kia là giống như là giám thị của trường mà rất là khó khăn với cái đám học trò. Đứa nào mà đi trễ đóng cửa không cho vô. Bữa đó có thằng bé đó nó tới cái ngày thi mà nó đi trễ đóng cửa không cho nó vô. Nhưng mà thằng này thì nó chơi với bạn bè rất là thông tình cho nên tụi bạn bè nó binh vực, ôm ổng, trùm bao (cười) ổ, khuyên đi. Khi đi đâu thì không biết tại bịt mắt thì ông cũng chẳng biết là ông được đưa đi tới đâu. Nó lập một cái phiên tòa nó xử ổng, nó độc cáo trạng của ông và nó đề nghị trảm cái thằng cha này. Thì cái thằng nhỏ kia lấy cái khăn nhúng nước lạnh nó làm cái phục vô cổ ổng, ổng nghe lạnh ngắt ổng trưởng giàu chém thì ổng chết luôn Chết liền tại chỗ nhưng mà chuyện đem ra thưa thì hỏi mấy nhỏ này đâu có làm gì để phạm pháp đó nó không có làm gì bầm da xước thịt đâu có trên thành ra mấy đứa nhỏ này cũng vô tội mà muốn nói tới cái tâm của ổng nó chấp nhận cái chết do cái cáo trạng mấy người này nó đọc cáo trạng nó, nó tuyên án tử hình tội đáng chết rồi nó trảm cái là ảnh chết thì đó là tâm lực nó khi mà tâm đã chấp nhận mình chết là không có ai cứu sống mặc dù cái chuyện rất là nhỏ là một cái khăn ướt đập cái bạch vô cổ chứ có gì đâu <cười> mà nó vẫn chết không có tắt mạch tắt quẹt không cái gì hết đó. À đó là ở đây mình muốn nói là chúng ta phải kích động được cái nội lực tiềm tàng vốn có dũng mãnh vô cùng vô tận của chính mình chúng ta phải nói như vậy để mình tự tin là mình quá thừa cái lực để có thể thay đổi tất cả những khó khăn trong đời sống hiện có của chính mình. Không ai không thay đổi được, đừng nói là cũng có khả năng. Ai nói câu này chết trước khi làm đi. <cười> Tại vì mình làm tới không nó khỏe à. Nhưng mà ai cũng đủ tự tin để mình có thể thay đổi cuộc sống là chúng ta sẽ thay đổi được hết á. Thật ra tôi nói để chi, để cho tất cả những người đang lâm cái đường cùng Nhất là những cái bệnh nan y quý vị thấy rằng không ai được quyền phán mình chết hết Nên hiểu điều này Và nên hỏi ngược lại đi ông là ai, ông dám phán tôi chết Ông trời xuống đây phán tôi, tôi còn chưa nghe đừng nói là ông Chúng ta phải đủ cái này cho nên đi khám bệnh khám chơi cho vui thôi chứ còn không có tin cái lời phán này chúng ta phải đủ cái lực này cái đó nếu không đủ cái lực này chúng ta không có vượt qua được cái lời phán này và chúng ta chết thiệt đó. có những người nói ba tháng sáu tháng chết như chúng tôi có một lần đi đi giảng ở hoa kỳ gặp bà cụ cũng 82 tuổi rồi bả ngồi nghe tôi giảng lúc đầu bả ngồi chứ, Hồi hồi lớn gần 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 chi gần, 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 gần hết thời giảng là đứng lên liền xin cho tôi nói một câu Quý gì thông cảm cho tôi chờ ông thầy này mấy năm rồi <cười> nói chuyện ngon lành mà giờ nói chuyện ngon không cảm đi cái gì Quý vị cho tôi được nói này này mấy câu rồi xin thầy đưa tôi micro thầy kết thúc rồi đưa tôi micro tôi tên thì tuổi gì đó là Cách này 3 năm bác sĩ phán tôi 3 tháng chết, giấy tờ còn nè. Là tôi sống tới giờ này là tôi tin thầy hơn là tôi tin bác sĩ. <cười> Nó nói con ngon lành đó. Là từ khi mà tôi nghe thầy nói cái này là tôi ăn hết bệnh và tôi tin thầy 100% tôi không bao giờ nghi điều gì và tôi không tin cái điều gì trên trần gian này nữa. Tôi biết chắc là tôi hết bệnh do tôi làm đúng theo cái kiểu thầy tỷ tôi. Và rõ ràng bây giờ tới 3 năm tôi là người đang sống. Một cách ngon lành vậy thì tôi nói là chỉ có nước vỗ tay ăn mừng cho bà thôi đâu còn đường nào khác đâu một con người mà ở cái từng tuổi đủ để có thể nói được những cái điều đó vượt quá tuổi 70 mươi rồi bà còn tin là bà còn sống dài <cười> ngon lành thì đó tôi nói thiệt cái này là không phải ba năm nữa đâu mà có thể ba chục năm nữa thầy qua Mỹ thầy còn gặp tôi ngon như vậy thì vậy là mình nếu mà mình không có được như cái bà già này Thì mình không có ngon, ngon Chúng ta phải gơi dậy tất cả những cái gì cũng có của mình Những cái kinh nghiệm sống của mình lâu nay có khi ấy, Là do chúng ta nghiên cứu lệch lạc Do chúng ta nghe những cái thông tin mà nó sai Để rồi chúng ta tin những cái điều Ảnh hưởng tới cái đời sống thực tế của chính mình Bây giờ những cái điều đó mình gạt qua đi tin mình mới là chánh tính còn tin ai thì phải xác lại người đó đủ chánh tính chưa nếu đủ chánh tính thì tin chơi chơi vui còn không đủ chánh tính mình tin mình chúng ta nhìn lại những cái loại động vật sống hoang dã khi mà nó có trục trặc sức khỏe nó tự để cho cái cơ chế phục hồi của cơ thể nó tự hồi phục còn mình bệnh là mình đi kiếm người khác Nhờ người khác giúp là một điều sai Như chú nói trở lại hồi sáng Khi đối diện với một bệnh nhân Trong lòng của tôi không nghĩ mình là ông thầy trị bệnh người ta Trong lòng của tôi cũng không nghĩ là tôi đang ban ơn cho người này Mà tôi nghĩ ngược lại là người này đang ban ơn cho tôi Vì họ đang hướng về tôi bằng niềm tin Họ đang tin mình là họ đang ban cho mình một cái ân phước. Và mình phải làm sao thể hiện cái lòng tri ân mình bằng cách là cho họ hết bệnh để, để gọi là đáp lại lòng tin của người ta. Chứ không phải tôi là thầy thuốc tôi trị người ta hết bệnh, không có có suy nghĩ này. Cho nên tôi sẽ dùng tất cả những cái gì của mình để thể hiện là một người đền ơn đối với ân nhân đang đối diện với mình. Và mình sẽ thể hiện cái lòng đền ơn Một cái sự báo ơn một cách thiết thực là Làm sao cho người này hết bệnh Và như nay Hôm nay chúng tôi nói Cũng bằng cái tâm thái này mà nói Tất cả mọi người ở đây Đều là ân nhân của tôi Là người mà chúng tôi Hết sức là quý trọng Tôi muốn cho người phải có cuộc sống Có sức khỏe và có hạnh phúc Để thể hiện cái lòng đền ơn và báo ơn của tôi Đây là một cái cái sự thật vì vậy mà cái gì trong khả năng phải chung ta có Trong cái khả năng mà chúng ta có thể làm được Để thể hiện được cái sự đền ơn báo ơn là chúng ta sẽ làm Bằng tất cả tấm lòng của mình Và nếu như tất cả mọi người trong đời sống này sống được như vậy Thì tôi nói là không cần phải làm gì nữa Chúng ta cũng đủ hưởng hạnh phúc ở Trần gian này Không cần làm cái gì nữa hết đó đủ cái lòng đền ơn này, cho nên là phải xin đa tạ, xin trọng ơn tất cả dùng cái đi. <cười> đó là nó là phải xin đa tạ. Thì giờ là mỗi một cái giờ sống mới của mình là một sự thể hiện cái lòng báo ơn của mình một cách thật tâm. Vì ân nhân của mình mà lâm nạn thì mình không bao giờ ngồi yên, đúng không? Người thân của mình mà có vấn đề thì mình phải chột dạ, xót chạ, phải nghe nó xốn xa, nghe nó khó chịu. Tất cả những người đang đau khổ trước mặt mình đều là những người ân, không phải cần mình giúp mà chính bản thân mình đang muốn làm cái gì đó thể hiện cái lòng báo ơn phải đủ hai cái trong cuộc đời này biết ơn và đền ơn. Nếu hồi sáng mình nói này sớm thì nghe nó giống đạo Phật quá. Nhưng ở đây chúng tôi nói là chúng tôi muốn thoát khỏi cái cái gì đó của tôn giáo, chúng tôi muốn nói tới cái chuyện của tình người, nói chuyện của con người, nói chuyện của đời sống thật này và chúng ta nên thật để sống với nhau trong cuộc sống này Để cho mọi thứ nó đều được tốt Còn nếu như chúng ta bị mất đi Cái cái tính người Để mình trở thành riêng tư Ích kỷ, nhỏ nhen Thì thực sự cái tính đó Không phải là tính người Mà cái tầng năng lượng đó là Được ship vào cái tầng năng lượng thấp Tầng năng lượng xấu Và tầng năng lượng đó mà được dao động Thì khiến chúng ta bị trì độn Khiến chúng ta bị Chìm đắm Không có nâng cao thì Chúng ta không có giải thoát chúng ta được Cho nên chúng ta giả từ nó đi Đừng bây giờ còn có ích kỷ Riêng tư những phiền hận Những ganh đua những chen lấn Giành giật với nhau Thù hằn quán ghét với nhau Đó là những năng lượng xấu Đừng bao giờ bị tiêm nhiễm với những điều này Nhiễm những điều này Có nghĩa là chúng ta bị nhiễm độc Và độc mà vào cơ thể nhiều thì hỏng sớm thì muộn cũng chết Nó sẽ hoành hành chúng ta từ thân cho tới tâm Cho nên đối với chúng tôi tất cả những cái điều đó là không cần Chúng ta bắt đầu xây dựng năng lượng lành, năng lượng tốt Thể hiện lòng đền ơn, bảo ơn thật sự Thể hiện tình thương thật sự, thể hiện cái lòng bao dung thật sự trong đời sống này Đó là bước chuyển cho cuộc đời của chúng ta không phải bệnh an y đâu mà tất cả chúng ta đều được chuyển. Tại vì nếu như tâm chúng ta định, khi mà tâm chúng ta lắng định rồi chúng ta không bị những cái tạp loạn kia nó chen vào tâm sẽ định. Và tâm định rồi á, quý vị thấy một cái điều hay thiệt hay mà nó tương ưng với Đạo Phật là từ trước giờ mình nói là những cái vị chứng thánh á, thì là có cái gì? lòng từ đúng không? Nếu mà ngay cái phút mà chứng thánh Mà không thương yêu tất cả chúng sanh muôn loài Thì vị đó không phải là vị thánh Mình đã từng nói với nhau điều này Nhưng mà người phàm của mình Khi mà chúng ta sập hết những cái thù hằn, Những cái riêng tư ích kỷ ấy, Thì tự động chúng ta thương yêu đồng loại Một cách kỳ lạ lắm Đây mới là tình người thôi Nếu là con người đích thực có một kiến thức chính chắn, Có sự hiểu biết đúng đắn. Thì họ luôn sống với tất cả những tình thương yêu đồng loại cho họ. Không bao giờ có nửa niệm xấu với ai cả. Nếu là một con người mạnh khỏe thì sao? Nói thì bây giờ nói lấn quan chốt âm dương nè. Nếu là người mạnh khỏe và người dương thì là tích cực. Người yếu mười bệnh là người âm là người tiêu cực. Tiêu cực thì dẫn tới gì Ít làm không Dẫn tới không có làm Dẫn tới thu chột Dẫn tới sự bế tắc và và tê liệt Vô quan tài Nhưng người tích cực là họ khởi động Để họ làm càng lúc càng nhiều Càng lúc càng hăng say, Càng lúc càng thích thú làm Cho nên sinh lực sống của họ Càng lúc càng trào dân Và càng mạnh khỏe Đó là hai hướng rất rõ ràng Cho nên ai mà thích nằm thì là gì tiêu cực thu trột là âm quá thì dẫn tới gì tê liệt bế tắc nay mà làm không có nghĩ tai ai mà luôn luôn năng động thì người đó là cái người đầy sinh lực sống và luôn luôn có lợi ích thì giờ là chúng ta muốn chọn con đường nào rõ ràng là dạch hai con đường để cho chúng ta đi trên những ý tưởng nào mà tiêu cực Thì chúng ta là cái người đã bắt đầu đi vào con đường thu chộp Bế tắc tê liệt Thật ra cái này cũng không có khó đúng không Cái này theo tôi nghĩ nó rất là dễ làm Và với kinh nghiệm sống của chúng tôi nếu làm đúng được những con đường này Thì không ai còn bị khổ cảnh trong trần gian này hết Và không có ai có bệnh cả Dù là chúng ta đang bệnh rất là nặng một cái điều mà chúng tôi hay nói chơi, chơi chứ mà thật á, những người bị sạn á, này có mấy người bị sạn thận đưa tay lên coi thấy không, <cười> coi tâm của mấy người bị sạn thận đó. chấp thứ điều mà lấy cái búa đập không bể, cho nên họ phải kết những cái gì trong người họ nó thành sạn, thành đá. Thành viên sạn ở dưới ngoài á Dưới ở ngoài với cái tác động của cái môi trường Muốn thành viên sạn cũng xảy ra mấy triệu năm Như một người trong thời gian ngắn thành viên sạn Thì là cái gì? Cái tâm cố chấp mấy triệu năm nó gom lại <cười> để nó thành viên sạn Cho nên là hồi xưa tôi có một sư huynh vui lắm Cái thời tôi bị sạn thẳng đó, ổng chọc thôi Hồi đầu năm ở giữa giữa năm chín về đây là bị viện lần sạn thận là trong giai đoạn ở trong thuyền viện ăn uống không thể nào tránh khỏi được rồi bị sạn thận như mình cũng tự xử cái lúc mà tôi bị sạn thận là anh có mặt anh thâm anh nói thằng câu nghe cũng buồn lắm nói, cái đầu của mày không có mở sao diễn sạn này nó ra <cười> bây giờ lúc đó mình cũng nói thiền nó đạo gây gốm lắm mà chứ <cười> nhưng mà nghe câu mình nghe cũng quê đúng không mà mày sản thận không bao giờ ta chơi với mày sản thận không chơi tại vì do cái cố chấp nó không thay đổi thì không cộng tác với người khác được cho nên là nếu cộng tác với một người coi lý lịch có bị sản thận không cái đó <cười> rõ ràng đó, tôi phải tự làm cho dân sạn nó dâng ra trong vòng từng lễ Vậy là anh quay lễ nó được á chơi được <cười> Mà phải tự làm cho dân sạn ra nha không có được mượn thuốc men à. tôi lúc đó tôi, tôi phải nhịn đói tôi phải nhìn khác để cho dân sạn từ thận nó xuống bằng quang xong rồi đốc nước gần phải uống nước đồ đó ren để cho tự dằn ra không có dùng thuốc tiếc là mình phải làm cho nó ra không muốn nó ở cho nó ra nó ở nó vô nào nó không có xin phép tới hồi phát hiện đau quá trời <cười> phải tự xử cho nên có những cái bệnh mà mình phải tự xử mà không có bận thuốc men thì mình mới chuyển hóa được Là đó là kết khối kết u cũng là gì? Sự uất kết ở nơi tâm của mình Không có những cái nỗi uất kết không thành sự bế tắc ở kinh mạch lạc Và không có bế tắc thì nó không lớn lên thành khối u như vậy là muốn mà phá cô này phải phá cái quốc kết của mình mới là phá cái gốc Những cái bế tắc nơi tầm cần phải mở ra Đây là cái trị bệnh gốc Và hết bệnh này gần như hết các bệnh luôn Từ đó thì sau không còn bệnh nữa Bệnh gì mình cũng có thể bằng cái lực của mình mình chuyển hóa Bằng cái lực mà tất cả những cái mình nói sáng giờ đều là lực Nó là những cái nội lực không phải là tiềm tàng đó mà nó kinh khủng lắm Có điều là chúng ta không mở cửa cho nội lực này Nó trào vô để nó khai thông tất cả những kinh mạch mình thôi Khi mà chúng ta sống đầy cái lòng tri ơn Đầy cái sự báo ơn Đầy cái sự bao dung Đầy cái tình thương rồi là Thông hoàn toàn không cần tập khí công <cười> à, Ai mà làm được điều này là khỏi cần tập thế công Thì như vậy là về cái phần trị bệnh tâm chúng ta tạm thời nói tới cái cái cái, cái đoạn này. Như ở trong uh, cái y học có một cái câu mà trước mà giờ mình hay nói đó. tâm mà bình thì sao, khí hòa, khí hòa thì quyết thuận, quyết thuận thì tâm bệnh điều trừ, không có bệnh. Nhưng mà khi tâm động là cái gì? Là chân khí động Chân khí động thì can khí động can khí động thì lục mạch sôi trào Mà lục mạch sôi trào thì ngăn bệnh phát sinh Các vị Đông y cũng nói sâu đúng không? Càng, giống như câu này mình nói hồi sáng nói là gì? Điềm đạm rỗng răng thì bệnh nào phát khởi Mà cơ màu giấy động quả phúc liền xanh Những cái câu này chúng ta nên học hồi sáng tôi nói rồi phải không viết ra dễ đọc tới đọc lui nhiều ngàn lần coi nó có thể làm được tất cả những cái điều trong này nói không tức là tâm phải sao phải điềm đạm phải rỗng rang phải rời rảnh lúc nào cũng tỉnh mà phải dùng cái từ người việt nam mình là tỉnh rụi chuyện người xảy ra ăn biết, mà tỉnh rụi dùm tôi như cái đã đừng có đừng có đừng có sợ hãi đừng có lo lắng đừng có bồn chồn đừng có bợp chộp tỉnh giùm một cái đã hãy thể hiện tất cả sự điềm đạm thực sự một cái sự vững chãi cái người mà vững chãi đó quý vị nhìn cái thần thái của họ đó lúc nào cũng tỉnh tại, đúng không Tám gió thổ không động lợi suy si, quỷ dự sưng cơ khổ lạc rồi đó không có động không tỉnh thì không giải quyết vấn đề một cách tốt đẹp. Cho nên muốn giải quyết vấn đề gì mà cho tới cái đỉnh điểm tốt đẹp nhất thì chúng ta phải tỉnh. Thì câu thứ nhất gọi là điềm đạm. Mọi việc đều được mình tiếp xúc một cách rất là tỉnh táo, tỉnh tại, rất là vững chãi, rất là vững vàng. Và muốn được như vậy thì tâm phải là sao? Phải rộng rang, phải rời rảnh vừa rỗng rang mà vừa rời rảnh nghe hai cái từ này nó khác nó rỗng và nó rời là hai cái khác nhau không có bất kỳ một cái gì ở nơi tâm của mình thì lúc đó là không có cái gì không có trụ ở nơi thân này nữa thì tâm mình mới rỗng tâm thực sự rỗng lặng không có trụ không có chấp không có hướng ở đâu mới gọi là rỗng phải thực sự rỗng đi và rời rảnh có nghĩa là gì? Nó không có cái gì dính hết, không có cái gì vướng hết, không có cái gì có thể trụ được, không có gì chấp được, không có gì bám được hết, phải thực sự rộng ràng, rời rảnh. Rồi chúng ta phải để cho tâm hồn chúng ta thực sự thư thái, thực sự thảnh thời thực sự thong thả. Phải được những cái này, chúng ta phải tập cho được. Tập trong mọi thời, mọi khắc. Chứ không phải về nhà tối mới làm Ví dụ như ngồi đây Ngồi đây mình cũng thả cho mình rớt vào cái phản rỗng được mà Đâu có nhu cầu mình làm gì ở đây đâu Và không có nhu cầu cho nên tôi buông tôi rớt à Buông rằng cái là nó rỗng liền Từ thân tới tâm cảm giác là lúc nào Cái thân chúng ta cũng mềm mại Cái thân chúng ta cũng rời rã Cũng rỗng Cũng thông, không có chuyện bế tắc Chúng ta làm được, giờ nào làm cũng được, ngồi nấu làm cũng được Thì làm sao để cho tâm được rõ ràng, được rời rảnh, được thư thái, được thảnh thời được thanh thản Phải được những cái này Dù là bây giờ nó đang đau Ví dụ những người bây giờ mà đang ngồi mà chúng ta đang bị đau bụng hay đau gì Tại vì mình đang bệnh mà bây giờ nếu mình chú tâm tới cái chỗ đau á thì cơn đau nó sẽ đau thêm chúng ta thử chúng ta thở lỏng đi để cho cái tâm chúng ta nó rỗng ren nó rời rảnh thật sự đi để cho cái đau này nó tác động ngược lại với cái nguồn tâm bên mông kia nó chia nhỏ chia mỏng ra thì nó không có tụi vào đau một chỗ nó phải tự động tan rã thành cái chỗ rảnh cái chỗ rỗng ren chỗ rời rảnh rảnh có nghĩa là không vướng bận Đúng không? Rời có nghĩa là không có dính mắt Thành ra là rỗng ren có nghĩa là cái tâm thư thái Cái tâm rộng mở Rời xa với tất cả cái sự dướng mắt này Và rảnh rang thật sự không có gì dướng bận Cho nên cái từ của miền Nam Xài cũng cùa ngon ở chỗ này á. <cười> từ này nước ngoài không biết nó dịch nổi không à? <cười> Phải thực sự rỗng ren phải rời rảnh Nghe thì nó rất là thường Nhưng mà nghiệm đi chúng ta phải thấy rằng mình ở trong trạng thái mà thực sự tâm rỗng rang thực sự rời hết tất cả cái gì ở trần gian này thực sự rảnh rỗi rồi không còn bất kỳ một cái dướng bận một dướng mắt nào ở nơi thân tâm nữa thì được như vậy bệnh không có cho nên người xưa nói là điềm đậm rỗng rang thì bệnh nào phát khởi không bệnh được đâu người như vậy thì không thể bệnh được mà người không được như vậy mới có bệnh Thì bây giờ chúng ta muốn gì sao Muốn có bệnh hay là muốn không bệnh (cười) Cái câu này đối với chúng tôi nó là một chân lý Một triết lý sống Không phải là tôn giáo nó là một triết lý sống của nhân loại Cho nên phải hết sức là điềm tĩnh Dù chuyện động trời xảy ra Ví dụ nha Ví dụ mà mình đứng trước một cái chỗ sập đất nó sập ầm ầm mà mầm mà mầm mà mầm ngoài kia vô tới mình cách cọn mét cũng đi tới rồi cách nửa mét đi tới rồi cách hai tấc tới cách tấc là đụng chân và mình sắp sửa bị sập nếu như mình thật sự điềm tĩnh đất không dám sập tới nó sẽ đứng lại ở đó liền á cái lực của mình là lực của vũ trụ mà chứ không phải lực của cái tâm nhỏ hẹp cho nên khi mà chúng ta tỉnh thì sáng là mình nói là vũ trụ này đang tỉnh và lặn thì mình điềm tĩnh, mình điềm đạm là lực của vũ trụ Lực vũ trụ là sanh sự sống chứ không có làm cho chết Cho nên mình muốn sống cho nên mình tỉnh Mình tỉnh là hàng này không được quyền làm cho mình chết <cười> đất không được sập cho mình chết Phải để nuôi sống mà Người này đáng sống, người điềm tĩnh Nó phù hợp với năng lực của vũ trụ Cho nên là sự sống đầy tràn cái vũ trụ này Không có thể nào bị chết được nhưng mà khi chúng ta nhỏ nhiệm chúng ta không còn tĩnh lặng nữa Chính là chúng ta bắt đầu khu biệt mình nhỏ nhiệm trở lại rồi Thì nó sẽ bị lực tác động xung quanh cho nên nó bị bóp chết Nhưng nếu chúng ta mà trở lại sự tĩnh tại là không ai có thể động chúng ta động tâm được Lực đó là lực mênh mông của vũ trụ Là năng lực sống được tồn tại mãi mãi trong không gian này Cho nên chúng ta đang sở hữu cái năng lực này Tất cả chúng ta đều là năng lực này Chứ không phải sở hữu là một cái riêng nữa mà Chúng ta đã kết nối, đã hình thành Đã hòa trộn trong cái năng lực vĩ đại này Vì vậy mà sự sống chúng ta đang tồn tại Ở đây là một cái sự sống mênh mông của vũ trụ Chứ không phải là cái nhỏ của cái thân xác này Cho nên nếu mà gần cái tâm rộng á Điềm đạm á, rộng ren á Thì những cái bế tắc những cái đau mỏi quý vị thử đi Chúng ta thả tâm chúng ta rộng Thả thân chúng ta rộng ràng rời rảnh Là tự động nó, nó mất, nó thông Mất cái đau và lưu thông huyết mạch Chúng ta có lực để có thể trị bệnh bằng tâm Với chính bản thân mình Và một ngày nào đó nội lực chúng ta đủ Chúng ta có thể trị bằng tâm với tất cả mọi người Có những cơn đau của những người khác Mà giả bộ đưa tay qua qua tan đi con, mất đi con, biến đi con cái người ta hết đau. Tưởng bùa chú gì đâu có đâu, tâm, <cười> tâm không có bùa chú gì nữa. Có những bệnh lỡ thấy ghê lắm, tưởng tưởng nó hết nó khô lặn, cái nó hết nó khô lặn, cái nó thầy phán hay đâu có hay ho gì, tâm, không có bùa chú gì đó. tâm Đó, <cười> đó là biết mà cái vụ chúng mình học được cái bài học này, Và học được bài học này quý vị ứng dụng là tiêu hết tất cả những cái bế tắc Khai thông hết tất cả những bế tắc giống có lâu nay của mình và của mọi người Không khó, tôi nói là việc này không khó với tất cả chúng ta Ai ai đều có thể làm được ngay từ bây giờ Ở đó là cái chuyện của tâm Bây giờ từ cái vụ mà Ngồi để hít thở thì hôm trước mình nói rồi để hôm nào chúng ta sẽ chỉ một số bài tập nữa. Bữa nay chúng ta không có tiện múa, bữa khác hả múa? Một mốt chúng tôi sẽ chỉ một số bài tập rồi để quý vị có thể coi hoặc là có thể quay phim riêng được quý vị sẽ coi trên phim. Mấy bài tập đơn giản nhưng mà ít ra chúng ta cũng phải vận động tay chân tại chừng, là tâm chúng ta đã năng động rồi thì thân cũng nên hoạt động. Khi hoạt động rồi thì nó mới lưu thông huyết mạch của mình. Bây giờ chúng ta đi sâu xuống tới cái tầng à, ăn, tầng ăn, tầng thấp lắm rồi nhưng cũng phải nói <cười> Tại vì cái, cái tờ giấy mà chúng tôi à, đưa ra, thời gian còn nửa tiếng biết chúng ta lý luận hết không Nhưng chúng tôi cố gắng lý luận, có trễ thì bây giờ cũng gắng nghe Tờ giấy gọi là cái liệu trình đặc biệt của phương pháp dưỡng sinh Mà tại vì đây cũng có mấy bệnh nhân tôi kêu bữa nay là đây nghe Hồi sáng giờ chắc chưa có nghe cũng nóng ruột Nhưng mà nghe sáng giờ là hay hơn nghe cái đoạn sau Nhưng mà đoạn sau là cái đoạn thực tế mà chúng ta đang áp dụng Thì nhưng muốn áp dụng đoạn sau thì cũng phải thông ở đoạn thước dùng Đời sống chúng ta phải chuyển sinh hoạt chúng ta phải chuyển Tâm tư chúng ta phải chuyển thì chúng ta chuyển cái vật chất này một cách nhẹ nhàng Thì sau thì quý vị có thắc mắc sẽ được hỏi từ buổi sáng hoặc là buổi sáng chúng tôi sẽ nói thêm cần chúng tôi sẽ nói thêm nhiều cái nguyên nhân tác động tới bệnh tật do tâm nữa thì cũng cũng còn nhiều lắm nhưng mà đại khái là thời gian hôm nay nó không có cho phép chúng ta nói nhiều Thành ra là kết thúc kỳ này kỳ sau thì chúng ta cũng sẽ tiếp tục cái lọt bài sức khỏe và hạnh phúc sẽ nói loanh quanh về cái chuyện làm sao để chúng ta thật sự có sức khỏe và thật sự có hạnh phúc trong cuộc sống này thì lúc đó mới mới dừng tất cả những lý luận gì để chúng ta có thể sống khỏe, sống vui, sống hạnh phúc là chúng ta sẽ được chia sẻ với nhau Bây à, giờ chúng ta nghỉ ha
1: Chỗ <cười>
0: Anh đạo vàng tỏa khắp nhân gian. Ôi cực lạc, ôi niết bàn miên viễn. Ôi thế giới muôn ngàn hoa rộ nở, âm nhạc reo vui khắp trốn trần gian. Nếu ai biết ta bà vui đến thế, đạo diệu màu toạng nghìn. Chồng ơn tất cả đã cho tôi hương vị cuộc đời đã cho tôi vị ngọt trần gian đã cho tôi niềm đau nhân thế đã cho tôi trí huệ tuyệt vời để bây giờ đạo đời to rằng anh đạo vang tòa khắp nhân gian Ôi cực lạc, ôi niết vàng miên phiền Ôi thế giới muôn ngàn hoa rộ nở Âm nhạc reo vui khắp chốn trần gian Nếu ai biết ta bà vui đến thế Đạo diệu màu tỏ ràng nghềm thu Nếu ai biết ta và vui đến thế Aos e o Mau